2: Buenos días, nos encontramos un domingo más en el espacio dedicado a la lectura, Un libro en Radio Briviesca. En el día de hoy nos acompañan nuestros colaboradores habituales. Buenos días, José Ramón. Buenos días. Buenos días, Alejandro. Buenos días. Encontrarles, Óscar, buenos días. Buenos días. Y bueno, además hoy contamos con la con la presencia de Ángela, como ya dijimos el domingo anterior, que nos ha venido a hablar de un libro de Laura Gallego. Buenos días, Ángela. Buenos días. El, bueno, Laura Gallego es una escritora valenciana Nacida el 11 de octubre de 1977 Y pues bueno, eh, su literatura suele ser calificada como literatura infantil y juvenil Especializada en temática fantástica En el día de hoy eh, hemos traído el libro Donde los árboles cantan Que bueno, eh, es un libro épico fantástico Que nos va a narrar una historia pues que si os parece pues Que nos la resuma un poco Ángela bueno, pues
0: la historia trata de una chica protagonista llamada Viana que eh, vive en Nortia, el reino de, en el reino donde vive y se ve, eh, el reino se ve conquistado por un grupo de bárbaros y ella tiene que sobrevivir y la obligan a casarse con uno de los bárbaros al que finalmente mata y se ve obligada a refugiarse en el gran bosque temido por todos los habitantes de Nort Nortia donde conoce a Lobo, un guerrero, y finalmente también conoce a Uri, que nos va a llevar al, al corazón del gran bosque, donde nos van a descubrir el secreto de, de donde los árboles cantan.
3: Sí, bueno, la historia es... Mm, también un poco novedosa, ¿no? Porque normalmente nunca se suele narrar desde el punto de vista de una chica que normalmente siempre nos llevaría en esa gran batalla, ¿no? En la que se enfrentan los guerreros de Norte a contra los bárbaros pero no, simplemente nos narran cómo está ella en el castillo esperando a ver qué ha pasado, sin saber exactamente lo que ocurre hasta que finalmente van a llegar los mensajeros que la dicen que hay que salir de allí que están invadiendo los bárbaros que han ganado la batalla Y la historia, bueno, eh, la autora, yo he leído algunos otros libros y la verdad que te introduce en un mundo fantástico muy bien Tiene bastantes similitudes con pues, otros mundos que podrían considerarse un poco más reales, ¿no? Igual un poco eh, muy similar a la Edad Media, pero introduciendo nombres diferentes, eh, bueno, pues eso también, el bosque, ¿no? Unos elementos fantásticos que hace la historia muy llevadera.
4: Sí, estoy de acuerdo. Eh, de hecho, hay como dos partes. Eh, bueno, ella, ella los separa en, en, en dos partes, no mm -hmm. se llama dos volúmenes, o pero juntos, ¿no? La primera parte es mucho más realista, es como las historias de caballeros y las antiguas de la Edad Media y demás, ¿no? Y la segunda parte sí que es como mucho más que decir, es mucho más fantástica, ¿no? Es el, el género que llaman así, fantástico, ¿no? Que, que bueno, hay que admitir, pues, eh, situaciones en que en una novela normal no admitirías, ¿no? Pues que los árboles, por ejemplo, cantan como dice su su título, ¿no? Aunque bueno, hay poetas que dicen que oyen también ¿no? cantar a los árboles cuando están por ahí, ¿no? A lo mejor si le ponemos un poco de poesía también está en, en, en la vida diaria, ¿no? Y, y bueno, pues eh, pues sí que dentro de esa literatura fantástica, esa parte, bueno, pues pues tiene como mucha poesía, me parece. No sé Sí, María. bueno,
2: yo quería destacar lo que ha dicho Alejandro, ¿no? Aquí se nos presenta una protagonista femenina que en un principio se nos presenta como una persona débil porque es doncella y pues eh, lo único que se ha dedicado en su vida es a tejer y siempre ha estado protegida por, por su padre que es el señor de, de roca gris y por, y por sus sirvientes, ¿no? Incluso cuando llega a casarse con, con el bárbaro, eh, vemos como su nodriza la protege para pues para que no, no consumen el matrimonio y, y luego a partir de pues lo que nos ha contado Ángela de todos eh, esos hechos en el que al final pues eh, su marido Bárbaro muere pues se va a ver obligada un poco a abandonar esa postura más cómoda que tenía y a, a adoptar un carácter más fuerte y a luchar contra las adversidades y contra los miedos no y se va a ir enfrentando cada vez a mayores obstáculos y vamos a ver esa evolución del personaje uh
0: -huh. Sí, yo creo que al final según va pasando la historia se va haciendo ella más autosuficiente, menos dependiente y se va aprendiendo a defender por sí misma y al final eso es lo que nos trata de enseñar, la, el cambio de, de la total dependencia de una doncella de aquella, de aquella supuesta época a la, al valor que ha tenido que tener para convertirse en lo que finalmente se convierte.
4: ...hay un momento curioso... ¿no? ...que es cuando dice... ...bueno, a partir de ahora... Eh, ...yo voy a ser la, la decisoria... ...de mi propia vida... ¿no? ...es una mujer que efectivamente... ...como todos los en la Edad Media... ...incluso <risa> sin apartarnos mucho... ...de los momentos actuales... ...hay personas que están muy dependientes de que... ...sobre todo mujeres, claro... ...de sus varones, de sus demás... de ¿no? ...ella por una serie de circunstancias... ...y sí que pega un salto brusco... ...de ser la típica dama... ...de buenos modales a tener que vivir en el bosque y adaptarse a una vida totalmente diferente, ¿no? Y, pero bueno, que lo hace con ese interés, es decir, a partir de ahora yo soy quien decide eh, mi futuro, ¿no? Y cómo, y cómo vamos a venir, cómo vamos a seguir, eh, o cómo voy a seguir en mi vida.
3: Sí, bueno, hemos hablado también que es un libro eh, de literatura, literatura juvenil y infantil, pero bueno, realmente mmm, trata temas serios que son para... Vamos, eh, más que literatura juvenil y infantil yo creo, el tema de lo que se hace a las mujeres no en la guerra, cómo se les utiliza también como arma y como elemento de humillación total, por ejemplo cuando ganan los bárbaros que reúnen a todas las mujeres de los antiguos condes y guerreros en un castillo y ya se empiezan a repartir el botín entre los hombres eh, que habían sido fieles al a jefe bárbaro, es mm, realmente bueno la humillación total no y también es una forma, que y por desgracia es algo que ocurre hoy en día, en muchísimas guerras de, de la actualidad, entonces también creo que es un poco un guiño de la autora a resaltar también ese papel que de, vamos de absoluta crueldad que sufren las mujeres en la guerra y que normalmente no se tiene tan no se, no se saca la luz, no se habla tanto sobre él sino que se pone el plano de batallitas cosa que por sí. ejemplo en este libro se omite completamente, se omite a la batalla y en cambio se da más, más se describe más, eh, vamos eh, se dan más páginas a ese momento en el cual es la derrota absoluta, la humillación que sufre la gente y lo, lo cual me parece un punto de vista muy interesante y realmente digno de resaltar
4: y has citado al principio una cosa que a mí me interesa mucho, lo de literatura juvenil. ¿Existe la literatura juvenil? Eh, Quiero decir vosotros que sois jóvenes, eh, si pensáis que, que eso de la literatura juvenil es verdad? Ella, en una entrevista, dice una cosa curiosa. Dice, bueno, a lo mejor no es fácil que empezar a leer desde el principio La vida sueño, por ejemplo. Es lo que dice ella de Calderón, que es también, si queréis, otra historia de una edad media o un, montones de esos con un príncipe encadenado con una, una historia que podría situarse en el tiempo en, en un momento similar eh, la literatura juvenil tiene que aligerar cosas situaciones eh, ¿es verdad que no sé entrar eh, directamente a la vida sueño es fácil o es difícil?
2: Yo creo que la definen más bien juvenil porque es el público que más consume este tipo de de novelas. Yo, 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 creo que los jóvenes pues nos sentimos más atraídos a lo fantástico, a la ciencia ficción que igual los adultos, ¿no? Entonces yo creo que eh, pues por eso nos atrae más y yo creo que somos mayores consumidores, entonces por eso la terminan definiendo como juvenil. Pero mmm, yo esta novela la leo y me recuerda a otras como Ivanhoff o, o otras que se consideran más de, de carácter adulto, ¿no? Entonces yo creo que es más por esos derroteros, más que se que se refieren al, al tipo de, de consumidor que, que lo lee. Sí, yo creo que al
0: final va más en torno a los temas y eh, el conjunto de temas, por ejemplo, temas fantásticos o de ciencia ficción, al final a eso se le considera más eh, novela juvenil porque es como lo que nos interesa igual más escaparnos de la realidad leer y leer ese tipo de libros que meternos a leer un libro puramente histórico entonces igual por eso se le denomina literatura juvenil pero al final lo puede leer cualquiera sí
4: de hecho ella dice que ha leído muy tarde pues pues que sí yo no sé si el, el libro este de Michael Ende
2: está historia interminable. Interminable.
4: Historia interminable y algunas de estas eh, la he leído ya de adulta y que le ha encantado. ¿no? no sé si para buscar lo de lo que has dicho también, la inspiración en en, Ivan o en Robin Hood. De hecho, sí. eh, hasta ahí hay ar arqueros, aprenden a, sí. <risa> a disparar con arco en un tiempo récord también, es verdad. Pero bueno, la fantasía lo admite todo eh, y, y, y bueno, remite a, a un tiempo similar, pero bueno.
2: Sí, yo creo que un poco más la diferencia en, entre esta autora y pues los las otras narraciones que contabas, como Ivan Hoffa Robin Hood, es que eh, esta autora se centra más en los, pe en, en los sentimientos de los personajes y en los pensamientos, ¿no? conocemos más profundamente a los personajes y se, pues, eh, se detienen menos en las batallas, eh, las batallas las resumen en cinco líneas. En, y en otros casos pues vemos cómo las batallas pues ocupan páginas y páginas porque se centra más en, en sus detalles yo creo que la autora eh, le, le confiere más protagonismo a, a, a los protagonistas y a sus ya sus sentimientos
3: yo creo que Laura Gallego es una, un otro que igual no es eh, al uso de, en cuanto a la literatura juvenil. Lo que pasa es que eh, pone varios, bueno, utiliza varias técnicas que atrapan muchísimo al público más joven. A mí pasó, yo me quedé enganchado a una serie que tenía, Memorias de Idun, que la recomiendo plenamente, la verdad. Y yo creo que lo que engancha tanto es porque mete de entrada elementos fantásticos y muy vistosos. ¿no? Empeza, empezamos aquí a leer Donde los árboles canta y ya es de entrada una invasión, la destrucción de un reino y bueno es inevitable preguntarte qué qué le pasará a la, a la protagonista no y sigues leyendo y sigues leyendo luego también está la cosa de que normalmente los protagonistas y los personajes principales son personajes muy jóvenes muchas veces de la de edades de los lectores que tienen sentimientos con los que los lectores se pueden sentir identificados y decir Joder, yo es que me, igual no me he visto en esta situación de un reino fantástico pero me he visto en una situación en una tesitura similar en otro momento de mi vida y paral entre los personajes y entre el lector creo que son lo que confiere a, a la autora un tanto éxito que tiene entre el público más joven
4: Si se puede cuantificar el, si el éxito se puede cuantificar en ventas he visto que la mujer esta ha vendido dos millones de libros de sus obras, o sea, dos millones, cuando las ediciones muchas veces de un libro, si llegan a 40.000 o 50.000, eh, es un éxito tremendo, les hay de 10.000, les hay subvencionados por mucho por mucho menos, ¿no? pero dos millones de libros, mmm, la verdad es que a mí me hace pensar, es, bueno, que algo tendrá, porque no se compran cosas que, que no se vayan al... En fin, bueno, hay personas que sí que, a veces entre las que me incluyo compro más de lo que leo luego, pero una, una, una costumbre que, que trato de rectificar, porque habiendo bibliotecas que, que está todo, es esto, pero dos millones de personas, ¿no? Eh, es que hoy la gente joven lee, porque ella en otra entrevista dice, hoy a los niños que leen los miran con desprecio, y, dice, y más si escriben, ¿es eso cierto?
2: Mm, no sabría decirte Yo sí que veo que eh, Cada vez hay menos jóvenes que leen Aunque sí que he visto ahora que se está poniendo Muy de moda los booktubers Que son jóvenes pues que eh, les mandan Las editoriales libros y ellos te recomiendan Y te hacen una reseña Y sí que tienen muchos seguidores Pero yo creo que ya es más adolescente joven Yo creo que los niños pequeños eh, les Los padres no Incentivan lo suficiente la lectura no Yo alguna vez he ido con mis primos A la biblioteca y ...y apenas hay niños ahí leyendo...
3: Bueno, yo creo que la, la lectura entre los más jóvenes está cayendo en picado, pero me parece que esto, por ejemplo, tiene mucho que ver, eh, si antes un niño se quería escapar de un mundo fantástico, como los que nos describe Laura Gallego, no le quedaba más remedio que coger un libro y empezar a leer, pero es que ahora es tan fácil eh, el meter el videojuego en la consola y jugar tú, hacer tu propia historia, eh, entonces, claro, por eso yo creo que está bajando muchísimo la lectura entre los más jóvenes y sobre todo porque lo poco que se lee al final es lo que mandan en el colegio y como es obligatorio no es de tu propia elección, te aburre, y como te ha aburrido un libro, pues ya generalizas a que te van a aburrir todos a la lectura en general. Y yo creo que sí que está bajando mucho. Ahora, que se mire con desprecio, no lo creo.
0: Yo estoy de acuerdo con Alejandro en el que en el sentido de que si de primeras te mandan leerte un libro y ya le co como que dices, bueno, me lo voy a leer porque me han obligado, pero después dices, no me ha acabado de gustar porque me va a seguir gustando el resto de lectura. Y ya no te molestas en buscar lo que te pueda realmente gustar a ti. Y eso al final sí que genera como menos menos fomento de la lectura en las casas o por propio gusto, pero los si lees desde pequeño, si te gusta leer, nadie te va a mirar mal
2: por hacerlo, creo yo. Yeah. Sí, bueno, eh, a mí me gustaría destacar un poco los personajes que que participan en esta obra. no Tenemos a Viana, que como habéis dicho es la, la protagonista, es la doncella que pues bueno va a ir superando una serie de obstáculos pero se va a ver acompañada por personajes como lobo, Uri, eh, el rey Radis, Robian, eric entonces eh, pues me gustaría que nos hablaseis pues bueno de cuál es el que más os ha sorprendido os ha gustado de estos personajes
0: bueno, a mí personalmente Uri me ha encantado en el sentido de que cuando se le encuentra en el bosque le tiene que ir enseñando todo y es muy cariñoso, es muy al verla a ella, pues como que se siente se siente atraído obviamente por ella, como se puede ver a lo largo del libro, pero la sensación de calidad, de calidez, de, de tranquilidad, de ganas de aprender, porque al final lo que tienes ganas de aprender, ganas de estar con ella, me parece increíble lo bien que se narra también en el libro.
3: Yo la verdad que no sabría decirlo, porque creo que una de las cosas buenas que tiene este autor es que los personajes no se parecen mucho, no es como que estén todos cortados por el mismo patrón y no son personajes subordinados a la acción, sino que es al revés, la acción está subordinada muchas veces al personaje. Entonces, por ejemplo, no sabría decir, por ejemplo, Viana es un personaje entrañable, con el que se coge muchísimo cariño a lo largo de, de toda la historia. Pero estoy de acuerdo con Angela en que Uri es el que más choca, porque lo encuentra así de repente, en el bosque, y empieza una evolución que bueno, no sabes por dónde va a salir y es un personaje que sorprende muchísimo.
4: Fijaros, ahora que estabais hablando, es verdad, eh, Uri lo va aprendiendo todo. ¿No os recordáis al Frankenstein que tuvimos hace poco tiempo, que es una persona que de repente es ya grande, mayor, y que tiene que aprender eh, desde el principio a hablar, a comprender, a sentir, a sentir también, porque uno de los problemas de, de Uri es un, es un ser extraño, no, no sé si de como diría Miguel Delibes, destriparíamos la historia. <risa> en vez del spoiler, es que hace poco vi una persona que decía, ¿cómo que spoiler? Hay que decir, destripar la, la, la historia, que es lo que diría Miguel Delibes, ¿no? Eh, pero efectivamente está aprendiendo todo. Es curioso, ¿no? Cómo a veces algunas historias, algunos personajes se pueden repetir. En, 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 me ha recordado ahora mismo, no, no lo había pensado, que, que es una. El Uri, es un ser que aparece en el bosque, un ser misterioso. ...y tiene que aprenderlo todo desde el principio... ...pero es muy inteligente y aprende rápido, ¿no? Entonces...
2: Sí, bueno, yo quería destacar también a Lobo, ¿no? Porque es, va a ser el maestro de la que ...el que le va a enseñar, pues, eh, la vida en el bosque... ...a disparar, a, a ser más autosuficiente, ¿no? Y, y yo creo que, que hay un choque de personalidades, ¿no? Vemos eh, en Lobo, pues, vemos eh, la sabiduría, la sensatez... ...cómo es más calmado y, y, y todo lo piensa... y y, pues, eh, va planeando, ¿no?, a través de ello. Y luego vemos a Viana que es más impulsiva, ¿no?, y que eso le va a traer algunas veces problemas con, con Lobo, ¿no? Y entonces ese choque que hay entre estos dos personajes, pues, me resulta cuanto menos, pues, interesante, ¿no? Y luego cómo Lobo nos va introduciendo consejos a través de la historia de su oreja, que me ha parecido algo muy Muy, muy original, original. Sí. Y mm, me ha gustado, la verdad, esos hechos. Y luego también destacar que a principio de cada capítulo pues eh, nos narra como lo haría un juglar, ¿no? Nos cuenta un poco de, de qué va de qué va a ir el capítulo como un juglar. Y luego también destacar la figura de Oki, que me parece realmente interesante. Sí,
0: sí la verdad es que mediante Oki te, a Viana se le, se le ocurre entrar al gran bosque, mirar a... ...ir en busca de esa fuente de la eterna juventud... De la, ...del manantial de la eterna juventud... Eh, ...a través de Oki se va narrando... ...y se va viendo muy claramente como... ...lo que igual es leyenda... ...igual no es tan leyenda.
4: Sí. a mí... Mmm, ...sí, porque dentro de, de, de la fantasía... ...de las historias y tal... ...sí que creo que introduce de vez en cuando temas... Eh, ...muy humanos y muy interesantes... O sea, que, ...por ejemplo el que has dicho... ...el tema de la eternidad... ¿no? Eh, si es una búsqueda de, to de, de todo hombre o, no, o históricamente no sé si de todos los hombres porque eh, es el tema de la eternidad no sé si si es una bendición o es una maldición no pero ella eh, intenta buscar hay un juglar que le dice que hay en dentro del bosque una fuente de juventud, ¿no? de, de mantenerse siempre joven y en búsqueda de Jehová. Luego encuentra otra cosa que no, quizá no, no destripamos, <risa> pero pero, pero eh, es el debate de la humanidad. ¿Es bueno eso de buscar la, la eternidad? ¿Es, eh, ¿Vosotros pensáis que, que es interesante vivir eternamente y que, y que hay que buscar esas fuentes, esos manantiales? Y, y, por cierto, que es un tema de mucha actualidad, ahora la biotecnología está avanzando mucho y, y bueno, se está planteando si el transhumanismo es futuro, si, si nos podremos prolongar, no indefinidamente, pero muchísimo más, y eso es interesante o no, o hay que vivir lo que tenemos a tope y, y eso, pero sí que lo plantea, yo creo, ¿no?, a través de esta búsqueda de, de esas fuentes inagotables de la eternidad.
2: Sí, bueno, yo creo que, que, que la problemática de la eternidad es si tú eres el único que te beneficias de ella o también eh, los demás seres, ¿no? O sea, si tú eres, vas a ser el único como le pasa a Ulises cuando se lo proponen y vas a ver morir a la gente que quieres, pues mm, a mí realmente no me interesa. Pero si los demás seres, pues eh, si se van a mantener eternamente junto a mí, pues no lo sé. Yo creo que se me haría aburrido estar que no disfrutaría tanto el momento y que pues al final eh, cuando algo tienes y sabes que lo puedes perder, lo valoras más que si te lo dan ya hecho.
0: Sí, yo estoy muy de acuerdo con esto último que acaba de decir Noelia. La, el saber que tienes ese momento y que lo tienes que aprovechar al máximo es una sensación que con la eterna... Con la eternidad, a pues, si sí, sí. no se podría disfrutar tanto, dices, bueno, pues, si voy a estar aquí toda la vida, ¿qué más me da hoy que mañana? Y al final, pues, no sacas el mismo rendimiento.
3: Hombre, sobre todo La Eternidad lo que es, es una idea muy atrayente para desarrollar historias, porque las búsquedas de los conquistadores españoles, eh, la fuente de la eterna juventud y bueno, todas la, las novelas que se han hecho a partir de este, de este, bueno, de este tema son interesantísimas y entretenidas. Eh, yo La Eternidad, bueno, creo que por el momento es inalcanzable, pero lo que sí que es alcanzable es prolongar la vida humana bastante tiempo y yo eso sí que lo considero algo muy interesante
4: de todas formas a mí me interesa lo que dice Ángel Ares. bueno a lo mejor resulta que te abandonabas si tú sabes que, que tienes tiempo indefinido para hacer las cosas ¿no? se daría un rebote hacia decir bueno ir dejándolo pasar eh. a mí me, me acabaría resultando aburrido efectivamente. yo creo que lo, que lo que hay que hacer es vivir el día a día lo que te dé que nunca sabes lo que va a haber mañana pero bueno eh, hay personas que están buscando mucho la, el futuro ya digo, a través de, de eso
2: Sí, bueno, también quería destacar la figura de Robian que igual en un principio pues bueno, contar que Robian es el caballero que se había comprometido con Viana, lo que pasa que a través de pues la conquista bárbara, pues él eh, se le considera un traidor porque se, se acata las órdenes del nuevo rey y pues abandona a, a los pues a, lo, a los partidarios de Nortia, ¿no? Y pues vamos a ver que Incluso eh, llega a abandonar a Viana a su suerte, ¿no? Porque, eh, pues, eh, considera que no debe eh, transgredir las órdenes de del nuevo rey bárbaro. Y vamos a ver cómo pues eh, se le tilda de cobarde por, por esa actitud, pero luego eh, también eh, la autora pues nos va a eh, explicar las causas, por qué la ha tomado esa actitud, ¿no?, para defender a su madre, a su hermana, para conservar sus reinos. Entonces, en un principio, pues, igual es el personaje que, pues, junto a los bárbaros, pues, igual más... menos te identificas con él, ¿no?, pero yo creo que también... Eh, es importante, ¿no?, cómo la autora pues eh, lo intenta justificar y cómo pues, eh, nos hace pensar, pues, eh, si yo estuviera en esa situación, ¿quién me dice a mí que no me comportaría igual, no?
0: Sí, yo creo que se tiene que pensar mucho las cosas antes de tomar una decisión y finalmente opta por sacrificarse la aunque le pongan la etiqueta de traidor, de cobarde, para poder proteger a su madre y a su hermana y cuidar de, de, de sus reinos, aún aun así arriesgándose a ser mal visto por el resto del mundo.
3: A mí, bueno, este personaje me gusta mucho cómo está trabajado porque es un personaje muy humano, ¿no? Cuando abrimos el libro por primera vez y vemos bueno, esa relación de dos enamorados, que son Diana y este personaje... Eh, bueno, nos esperamos ya cuando nos han contado lo que pasa en la batalla que toda la novela se bueno gire en torno a esa lucha porque los dos se encuentren se va, y el típico final feliz te esperas al final. Pero no eh, luego, como Viviana ha comentado, Noelia va a abandonar a Viana, y luego vamos a conocer pues esa, eh, esos motivos que ha tenido para traicionar a, a Nortia. Entonces es un personaje también eh, bueno muy real porque cuántas veces en la historia no ha habido casos como estos. Eh, y luego también es otro dilema, ahora ya está un poco pasado de moda, no pero en que en los tiempos de la Edad Media pues el anteponer el honor o el anteponer el bienestar ¿no? entonces me parece que es un personaje muy humano con el que no nos vamos a sentir identificados como si nos podemos sentir identificados con muchos otros, pero es un personaje que me parece que está muy bien trabajado y del que se pueden estar muchísimas reflexiones
4: Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo porque efectivamente pocas veces un cobarde que era en principio el personaje principal de, o de los, o los dos principales de la novela, acaba cambiando totalmente y, y según los parámetros aunque no sé qué parámetros, porque bueno eh, resulta que los que mueren defendiendo el reino en vez de mm, hacer el junco y esperar a que me, el, la tormenta pase y que los vientos se calmen para vivir por encima de, de todo no, eh, son es más valorable positivamente que, que el que muere defendiendo... Bueno, nosotros los españoles tenemos mucho, ¿no? Que más, más valía como aquello era eh, honra sin barcos que barcos sin honra, ¿no? Así nos fue también en, en, en muchos aspectos, ¿no? Pero es verdad que es un giro... Bueno, no sé si, si el, el Darth Vader de la Guerra de las Galaxias es un cambio también total, ¿no? es un, de pasar de ser un personaje, un muchachito encantadora maravilloso y tal, a ser el personaje negro de, de la guerra de las galaxias, ¿no? Eso sí que es hay una transición tremenda. Pero en este caso yo creo que es más interesante porque hay un dilema moral, que lo habéis planteado, pues, decía Ángela, ¿no? dice lo justifica para salvar a, a su madre <coughs> perdón, y a su hermana. <coughs> perdón, es como, como el mal menor, dice, abandona a mi novia que es una sola persona y que bueno ahí se las apaña que no la van a matar la van a vender a un a uno de los jefes que han bárbaros pero salvo a cambio a mi madre y a mi hermana no sé si, ahí justificado hay un dilema moral quizás no
2: sí bueno yo he de reconocer que al principio pues no esperaba que fuese una artimaña de él no para luego pues eh, revelarse pero vamos a ver que, que no y, y la verdad es que, pues, eso sí que me resulta chocante, pero luego ya vemos eh, pues los dilemas que él tenía y por qué eh, toma esa decisión. Y yo sí que lo encuentro más justificable, ¿no? Pero sí que es cierto, pues, que mm, ves a otros personajes que, eh, pese a sus miedos, pues se enfrentan a ellos y, y luchan por recuperarnos, Entonces los veo como más valientes en ese sentido y, y pues, son más atrayentes. Pero yo. yo es que tú te pones en esa situación y no sabes qué harías, porque es que de lo que se trata es de sobrevivir, ¿no? Y yo creo que de sobrevivir. Y yo creo que pues lo que hace Robian al final es sobrevivir, porque es que además eh, su situación tampoco es fácil, ¿no? Eh, para los bárbaros es, también es un traidor y eh, por, tal, por tanto pues tampoco es considerado como con gran estima. Le tienen como un poco perro vasallo y luego para, para sus sus o sea, para sus eh, compañeros y para eh, el pueblo de Nortia pues es un traidor y, y, y tampoco lo lo, lo quieren ni y lo y lo ridiculizan por por un episodio que pasa en el bosque no entonces pues yo creo que tampoco es una situación fácil ni llevadera y luego vamos a ver cómo eh, ese estigma de, de haber traicionado a su pueblo pues le va a le va a recorrer pues eh, toda, toda su vida incluso a generaciones posteriores uh
4: -huh. sí que sí que sí que va por ahí hay otro tema que no me resisto a, a sacar es eh, no hay en el una ideología bastante conservadora en el sentido de que lo importante que es que las doncellas eh, se mantengan vírgenes para llegar al, al final, en que hay, hay comentarios, dice es que el pueblo nunca entiende lo que lo que se le dice, hay que mandarle y darle las órdenes y bueno, porque si no, pues eh, la gente no lo entiende. ¿Hay un trasfondo de, de ideología conservadora? No.
2: Mm, yo creo que no porque eh, al final pues vamos a ver cómo tampoco eh, Viana eh, se comporta como una doncella no yo creo que a lo largo de la novela vamos a ver cómo pues eh, el nuevo hecho de que ya no es una doncella sino que es una proscrita pues eh, va a chocar contra el, los valores que le inculcaron no y vamos a ver momentos en los que pues se comporta un poco más conservadora pero yo creo que no es una novela del todo conservadora porque si vemos el final eh, es madre soltera eh, no se sabe bien quién ha sido el padre tampoco eh, pues vemos que no se ha casado entonces ha perdido la virginidad sin mantener eso y luego yo creo que esta autora eh, pues eh, lo que tiene es que eh, tienen personajes femeninos, ¿no? Que al principio, pues, los presenta Evils. Por ejemplo, en, en la trilogía que yo estoy leyendo, que es Los Guardianes de la Ciudadela, la protagonista es una chica coja que se enfrenta a un mundo de monstruos donde pues tiene muy pocas posibilidades de vivir. Pero a través de pues otras características que tiene, pues vamos a ver que eh, es valiente y que gracias a, pues, eh, a la astucia que tiene, pues va a sobre lograr sobrevivir y va a hacer que la gente que la rodea también sobreviva. no Entonces yo creo que son personajes que en principio pues nadie les da un un valor muy muy alto, pero como vamos a ver cómo esas características, esas adversidades a las que se tienen que enfrentar, las las hacen fuertes, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un alegato un tanto feminista que dice que, que no todo lo que parece débil lo es, ¿no? Y que cada cual, pues, eh, pese a sus, pues a sus, digamos, eh, más... No sé cómo decirlo, pese a sus... Pues bueno, características, pues igual lo de la chica esta, Axlin que tiene una cojera, no no nos, no nos define como seres humanos y no define nuestra valentía, ¿no? Sino que son nuestros actos y nuestra pues nuestra manera de, de sabernos buscar la vida lo que nos hace fuertes o débiles.
0: Sí, a mí, en esta, eh, concretamente en esta novela, me gusta ver la evolución de Viana, que sí, que al principio tiene los valores conservadores muy inculcados, pero a, según va avanzando en la novela se va revelando contra ellos, aunque sí que es verdad que en ciertos momentos vuelven un poco por la educación que ha tenido quizás, que siempre ha sido tratada como una doncella, como muy delicada, pero según va, va avanzando, pues se va revelando, se va deshaciendo de todos esos valores y yo creo que justo en el momento en el que Lobo la corta el pelo como o sea, su larga melena se la corta más bien como un varón es el momento en el que dice, tengo que cambiar y tengo que aprender a valerme por mí misma y me parece un momento muy bonito y muy importante a lo largo de la novela
3: yo estoy de acuerdo con lo que han dicho me parece que no hay una ideología conservadora lo que pasa es que es una novela realista dentro de ese mundo fantástico entonces nos plantea un mundo pues con muchas similitudes con el mundo medieval no y sería yo creo que tirarse a lo fácil pues poner al típico personaje rebelde que quiere cambiarlo liberal eh, y yo creo que esta autora si tiene algo que es de admirar es que nunca se tira a lo fácil siempre se tira a bueno a argumentos que no se suelen dar a retorcerlo todo lo ni bueno otra vez un mundo de crisis como en muchísimas que ya hemos comentado, ¿no? Entonces me parece que sería un poco también irreal por su parte presentarnos un mundo tan liberal en un momento, bueno, pues como el que nos presenta, o esa resistencia en el bosque de que fuesen ahí todos superdemócratas o de ideologías del siglo, del siglo XXI. Entonces yo creo que eh, no hay ese fondo de ideología conservadora, lo que pasa es que no retrata un mundo conservador. Y, bueno, eh, me parece que también es de admirar el cómo plantea ese personaje que a veces se deja llevar por las ideas de la mayoría en vez de revelarse como sería el típico personaje de una novela, eh, pues es una novela típica, ¿no?
4: de hecho hay varias situaciones atípicas en este tipo de novelas ¿no? porque la persona, el personaje principal Viana no hace más que meter la pata todo el rato no, no, es, es una persona muy activa pero si hace cuatro o cinco cosas o cuatro o cinco acciones todas son un poco como metedura de pata ¿no? de, de, le entra el furor de hacer algo y sin encomendarse como dice, ni a Dios ni al diablo se, se tira por ello ¿no? La, siempre la tienen que salvar es un poco también atípico ¿no? dentro de este tipo de relatos que eh, casi siempre el personaje principal pues, es maravilloso porque tiene las ideas claras porque lo soluciona de maravilla sin embargo a ella siempre o casi siempre, yo creo que en todas le alguien le tiene que sacar del problema en que se ha metido y solucionárselo ¿no?
2: Sí, mm, yo creo que Viana es muy impulsiva y no se sé para a pensar las cosas y vemos que casi nunca tiene un plan trazado sino que lo va a Mm, eh, planeando sobre la marcha cómo salga y entonces pues por eso la mayoría de los planes pues le, le fallan y siempre pues eh, gracias que cuenta con ayuda para para ayudarla no y, mm, y salvarla entonces pero es que yo creo que es que es lo importante de su carácter no que es impulsiva y que eh, no teme ayudar a, a sus compañeros aunque luego al final pues eh, pueden resultar ella o sus compañeros heridos pero no teme arriesgarse que es un poco más lo que vemos en lobo que es más reticente y que todo lo estudia y que mm, bueno no eh, igual a veces hay que ceder según él para conseguirlo y luego hacerlo más tarde no entonces mmm, vemos que a eso no, no lo puede permitir no puede permitir que su amiga siga sufriendo no puede esperar un mes más, la tiene que salvar ahora o no puede permitir que, que el pueblo de nortia siga siga siendo eh, pues no conquistado sino que siga siendo pues digamos esclavizado, entonces pues tiene que, que defenderlo y tiene que ser ya y vemos a lobo que en eso es más más calmado y más sensato
4: ¿Qué os ha gustado más, la parte realista o la fantástica?
2: A mí personalmente la fantástica
0: me parece bastante, o sea, bastante, están bien narradas las dos porque es, es, es fantásticas las dos, pero la segunda como que ya te transforma, te lleva a otro mundo que es completamente diferente, que estás viendo la evolución de los personajes y me parece mejor para mí.
4: Eh, eh, sí, de hecho hay mucha poesía en, en eso. Si admites ese, ese mundo fantástico, la verdad es que es como muy onírico, ¿no? Es como un sueño maravilloso que, que, que pasan cosas increíbles en que los animales eh, se muestran en todo su esplendor, los árboles eh, están también cantando medio hermanados, les dan una cierta vida, ¿no? A los, a los árboles también, lo cual es curioso, ¿no? El,
3: Sí, además es muy interesante bueno, en esta segunda parte cómo se, la autora se recrea en las descripciones de uno de estos elementos fantásticos pero yo creo que al final eso lo ha he hecho en todos sus libros eh, tiene perdón consigue crear un, vamos, un mundo fantástico para nada al uso ¿no? muchas veces cuando se crean mundo, mundos fantásticos pues son casi todos cortados por el mismo patrón en cambio estos son mundos completamente distintos que no se parecen a nada eh, no, no ves prácticamente guías a otros mundos fantásticos porque ese también es otra cosa ¿no? cuando nos preguntan una novela fantástica muchas veces pues ya nos empezamos a imaginar influencias de otras novelas o películas que ya hemos visto pero en cambio aquí no, siempre hay en, en además en cada novela, el mundo que crea en Memorias de Dune o el mundo que crea en Crónicas de la Torre es completamente distinto al que crea por ejemplo en esta novela y la verdad que eso tiene una imaginación para crear personajes, animales, eh, nombres lugares, que bueno lo vemos, yo creo que es de las pocas autoras españolas que pueden conseguir bueno, y que consiguen ¿no? eh, todo ese mundo fantástico en el que se desarrolla una acción como si fuese un mundo, un mundo real pero completo diferente diferente la realidad
2: Sí, bueno eh, yo A mí me gusta, eh, digamos El epílogo final, ¿no? Cuando vemos Como Oki, pues nos deja Como Un matiz, ¿no? En el que, pues eh, Claro, tú, eh, yo la conclusión Que saco es que el mundo es mágico ¿No? O sea, todo todo Toda leyenda Toda, toda Todo cuento tiene, tiene Algo de mágico, pero que puede ser realidad, ¿no? O sea, nos, nos lo lanza así un poco y yo creo pues que mmm, no magia como tal se nos describe en el libro, pero yo creo que todo tiene algo mágico. Entonces, eh, a, a mí eso es lo que me gusta, ¿no? Que te, te hace pensar, pues bueno, ¿qué es la magia y, y qué puedes considerar, no? Y, y yo no sabría mm, elegir entre una u otra porque... Lo, lo combina también que es que me resulta atractiva las dos partes, la, la más épica y la más fantástica.
4: A mí, el final, no sé si vas a decir algo, sí. Ángela. No. Sí, sí.
2: Que el, el final,
0: el epílogo final, me parece brillante. O sea, cómo lo narra, cómo, cómo te hace sentir a ti mientras lo estás leyendo, cómo te identificas, o sea, identificarte no, pero me refiero. Cómo puedes llegar a sentir lo que están sintiendo, me parece brillante.
4: Sí, eh, estoy totalmente de acuerdo. Quizás es la parte final la que más me ha gustado. ¿no? El, parece que el amor existe, pero no necesariamente el amor ese de, de tu primera pareja, sino que hay amores que a veces son imposibles, que son los auténticos, y que, que bueno, que el, con esas imágenes de un árbol y, y una planta, bueno, no sé, está descrito... A me, quizás la parte que más me ha gustado. Fíjate cómo, cómo, cómo transmite que el amor... Puede ser entre personas muy diferentes y, y, no necesariamente con aquellos con que toda la vida se suponía que, que existía. También me parece que es un cambio de tercio. Parece fundamental que no perdone a, que, no, que no, vuelva, aunque está en toda la novela echando de menos a su primer novio, ¿no? que al final resulte que, que se dé cuenta que el amor es otra cosa o es otra, otra persona. Bueno, vamos avanzando. Hay un tema que no me resisto a sacar. Es el de las portadas de los libros. Eh, en este libro empieza con una niña maravillosa en un libro, no sé qué. Pero en la segunda edición el, el editor cambia la portada y acaba sacando una persona pues que es la misma protagonista, pero con, con una visión totalmente diferente y que es como más andrógino, no, sé, no se distingue bien si es hombre o mujer. No sé, es una propaganda. Esto de las portadas de los libros es importante. Se vende más este libro con esta chica maravillosa que me además, Por cierto, me recuerda a nuestro amigo y artista Fernando Gusto. Eh, si habéis visto la última exposición que hizo aquí en, en la caja precisamente, había varias personas, varias m, chicas que pues también con el pelo largo, ondulado, maravillosas, rubias y demás, ¿no? ¿Eso vende también más? ¿Se vende más un libro así, con portadas?
2: Yo conozco gente que se ha comprado un libro y luego ha visto otra portada y se la ha vuelto a comprar. No, yo creo que eh, ahora juegan mucho con, con eso, con eh, pues presentártelo de maneras diferentes, porque pues no todo el público es igual y, y pues eh, hay gente que, que igual le gusta más la otra portada y pues... Le, le, le siente más atraída Yo la verdad es que lo pedí y no me fijé en la portada Pero sí que hay veces pues que eh, A la hora de escoger un libro Sí que dices pues me gusta más esta portada Y lo pides si se puede con esa portada ¿no? Y yo sí que conozco gente Por ejemplo con Harry Potter Que sacaron los tomos con las varitas En, en, eh, en tapa dura Y sí que lo volvieron a comprar por, por la tapa
3: yo creo que hoy en día además en la, cuando hay tanta oferta de libros que tú entras en una librería y hay muchísimos volúmenes que no sabes a, a cuál irte el que haya una portada vistosa y también vende mucho el autor no pero una, postada, una portada vistosa acompañada de un título que te atrae la atención vale muchísimo más que toda la descripción que puede haber en el reverso del, del libro porque al final te, tú entras en una librería y no te vas a, a leer todos los reversos de todos los libros hasta describir cuál es el que más te llama la atención y en cambio si hay una portada que te, que te atrapa Vas, aunque luego leas el libro y no te guste, probablemente vayas a comprar ese libro que, de la portada que te haya gustado. Entonces también es un arte el hacer una buena portada que ilustre lo que, lo que dice la novela porque a, a la vez no cuente todo lo que quiere contar la novela y sobre todo que atrape al lector para comprarla.
0: Sí, sí. yo creo que es, las portadas precisamente de este libro muestran el antes y el después de Viana en la que comentáis en el, con la niña con el pelo largo, es como la doncella que tiene que, que está sola, que necesita ayuda para salvar. Y en la segunda ya vemos una mujer que suponemos que es viana porque ves, lleva las vestimentas de un hombre, con el arco y todo. No se puede saber a ciencia cierta si es hombre o mujer, pero ya según vamos leyendo la novela vemos que es esa imagen la que quiere reflejar la de mujer fuerte la de mujer independiente y yo creo que obviamente no está bien juzgar a un libro por su portada pero lo primero que vemos siempre es lo que nos llama más la atención y un buen título y un buena y una buena portada es muy importante
2: sí pues bueno eh, si os parece vamos a hacer ya la ronda final sobre qué nos ha parecido el libro y pues si lo recomendaríamos
3: Vale, pues si sí, queréis, empezar yo eh, Bueno, a mí me ha parecido un libro que representa muy bien también lo que nos suele contar la, la autora no Representa muy bien su literatura de ese mundo fantástico, pero dentro de lo fantástico realista Unos personajes muy trabajados, que no son los personajes al uso de la literatura juvenil es literatura, literatura juvenil, sí, pero no es literatura juvenil al uso. No, no es la clásica de un protagonista entrañable, bueno en todo y un malo muy malo que haya que machacar en toda la novela. Entonces me parece que son libros muy interesantes, a mí la verdad que me ha gustado menos que cuando los leí hace pues ya cuatro, cuatro años, cuando me leí Memorias de Idun, que fueron una serie de novelas de la misma autora que me atraparon. Y yo la autora, sobre todo en edades más tempranas, eh, en los cursos finales del colegio, principios de la ESO, lo recomiendo muchísimo. Tiene novelas que, bueno, bajo esa apariencia juvenil pues introducen también temas como los que hemos comentado, ¿no?, que no son para nada juveniles. Y son novelas que recomiendo mucho. Eh, yo, bueno, lo que he dicho, eh, me ha gustado menos que otras novelas, pero supongo que también por la edad. Entonces la autora me parece completamente recomendable. Mm.
0: Eh, sí, a mí me parece que la manera que tiene de narrar eh, Laura Gallego te atrapa, te lleva completamente a otro mundo, según van, pasan, como que, igual con otros libros dices, bueno, lo dejo aquí y ya mañana sigo, pero con esta autora es siempre tienes ganas de más, no puedes dejar de leer, es... Te atrapa, o sea, es que te, te atrapa, te sientes en ese mundo, te sientes parte del libro, parte de la historia y me parece eso muy importante. También eh, yo pienso que según va evolucionando la autora, evolucionamos nosotros con ella. La manera de escribir es también distinta a la manera que tenemos de entenderlo. Por ejemplo, si este libro yo me lo leo dentro de cinco años, posiblemente pueda sacar mucho, muchos más matices y pueda verlo desde otro punto de vista que ahora. Y yo eh, recomiendo infinitamente a esta autora con cualquiera de sus novelas porque me parecen todas fantásticas.
4: Sí, eh, yo creo que es un libro que se lee bastante fácilmente, es el es que sigues la intriga muy bien y que bueno y que aunque está clasificado como literatura juvenil y me ha hecho gracia que Alejandro dice que ya no necesariamente lo lee con la misma ilusión sí que quizá haya un momento en que efectivamente estos libros bueno eh, sirven como introducción empiezas a leer te aficionas a leer, que es lo quizá lo fundamental, y de aquí puedes pasar a, como dice ella, a la vida es sueño, pero <risa> pero como inicio no está mal. Yo creo que sí que, que puede que puede ser interesante y, de hecho, dos millones de personas no pueden estar equivocados comprando, <risa> comprando sus libros.
2: Sí, pues eh, yo la verdad es que este libro no, no lo conocía hasta ahora, pero ha conseguido pues eh, lo mismo que otros, ¿no? Engancharte. Yo creo que lo que esta autora consigue es que tratar pues la historia y que pues lo que decía Ángela, no, no deses terminar de... O sea, deseas terminar cuanto antes la historia y no, no aparcarla. Yo creo que, pues, pese a que tiene 477 páginas, eh, lo lees como si fuese uno de 200, porque es que eh, lo coges y no, no lo sueltas hasta que lo terminas. Y la verdad es que la recomiendo muchísimo porque eh, yo creo que sea bueno o malo el libro, lo que necesita es engancharte, ¿no? Hay volúmenes que, pues que... Eh, reciben unas críticas maravillosas pero que luego no consiguen que tú eh, te centres en la historia y lo aparques y lo dejes y yo creo que Laura Gallego lo que consigue es pues, que tengas esa afán de lectura y que olvides un poco el móvil la tele y te centres en, en el libro y bueno pues ahora para finalizar os vamos a dejar con un tema de Eymar Quinn de 1996 que se llama The Voice
1: I hear you call out my name. listen my child, you say to me, I am the voice of your history, be not afraid.
2: con esta canción de Imar Queen, a la que denominan como la voz de las hadas, nos despedimos. Agradecer a todos pues que hayan contado con nosotros. Y bueno, eh, eh, agradecer sobre todo a Ángela Cuesta Urquiza que nos haya acompañado en este día. Muchas gracias, Ángela. A vosotros. Y si os parece, pues vamos con nuestra sección de noticias culturales.
4: Yo
5: empiezo, ¿eh? Sí, estoy.
4: Sí, nuestro concejal de cultura. ¿eh? <risa>
5: Bueno, pues empiezo con dos, talleres, eh, dos cursos y un taller El taller, como ya hemos hablado bastantes veces aquí El taller de radio, que se dará inicio el 28 de febrero A las 18.30, 6 6 media de la tarde Que es para mayores de 14 años Está puesto ahí, pero los de 13 también pueden venir eh, y es un taller de pues, todo contenido práctico 100% que tiene tipos de programa, de tipos de programa de radio que se pueden hacer, perder el miedo a hablar en público mejorar la pronunciación y la vocalización manejo de la mesa de mez mezclas y control de sonido y aprender a crear tu propio programa de radio eh, pues para apuntarse es ir al espacio joven al hospitalillo o también podéis mandar un correo radio briviesca es info arroba radio .com. hay también un curso de monitor de tiempo libre pues eh, más información en juventud juventud briviesca en el hospitalillo también hay otro curso de animadores deportivos pues información en eh, te puedes inscribir en serviciosonline.online.briviesca.es ...pues en, en la página web del Ayuntamiento... ...Polideportivo, en el Espacio Joven... ...también te puedes informar... Eh, ...hoy concluye... ...el... ...a ver dónde lo tengo... ...hoy concluye la exposición de Magallanes y el Cano... ...os recomiendo si no habéis ido que vayáis... ...que creo que es hasta las 2 del mediodía... Eh, ...también se ha colgado ya... ...el programa de carnaval... ...que el 28 de febrero es el día del choricillo si no tienes compañía con quien comer el choricillo pues puedes ir al espacio joven que hacen pues se juntan entre, entre edades de 10 y 17 años el 1 de marzo viernes hay un torneo de balón sentado en el espacio joven el sábado pues es el día un poco más grande con pues eh, eh, se disfrazan en el espacio joven hay una macro discoteca ...a partir de las ocho y media... ...luego a partir de las doce de la noche... En ...el domingo 3 de marzo hay un taller... ...de, pues, de disfraces, de fantasía y estas cosas... El, mar ...el lunes 4 de marzo... ...hay una proyección de una película... ...en la Casa Cultura, proyección... ...es pues, el hijo de Biffon... ...y el martes pues el, la famosa... ...el entierro de la sardina... ...con su chocolate... Eh, ¿Qué más iba a deciros? También se ha presentado el programa de, del Día de la Mujer, que tiene varia, empieza el 1 de marzo, que hay una charla en la Casa Cultura, a las seis y media, sobre, es una asamblea mixta que la organiza la CGT Burgos, porque el 8 de marzo quieren hacer una huelga mixta, hombres y mujeres, 3 de marzo hay una proyección de una, de una película... Sufrag eh, ...sufragistas... ...el 6 de marzo hay una obra de teatro... ...y el 8 de marzo, que es el Día de la Mujer... ...es el donde tiene más contenido... ...la Casa Amarilla hay un taller de yoga... Eh, ...hay una charla de maternidad, familia, violencia de género... ...hay un taller de defensa personal... ...hay una comida popular... Eh, ...luego hay un café y un club de lectura y sobre, la, por la tarde eso es todo por la mañana y por la tarde hay una mesa informativa y un punto de adhesión y colaboración luego eso es a las 6 de la tarde y a las 7 de la tarde habrá una manifestación y una lectura de manifiesto también se está intentando hacer unas charlas unas conferencias el 9 de marzo en la Casa Cultura todavía no se sabe quién puede venir porque es ...están todos ocupados o todas ocupadas.
4: y tenemos una semana muy completa entonces, ¿no? Sí. De montones de cosas. Sí, sí, eh, sí, sí, sí. Pero bueno, repartidas, pues, ¿no? Enhorabuena.
5: Están repartidas. Y creo que he finalizado. No sé si tenéis algo vosotros por ahí. ¿Algo se me pierde? No, no, no sé. después de
4: todo eso yo <risa> creo que ya... ...no tendríamos tiempo para más cosas.
5: Va, na nadie viene después. Podemos, podemos
4: alargarnos si queréis. <risa> M pues.
2: Bueno, pues recomendarles el próximo libro que vamos a traer la próxima semana, que se llama Inteligencia Artificial, de Leis Rouyagen, eh, por si pues eh, quieren leerlo con nosotros. Eh,
4: Un tema muy de actualidad, el de sí. Inteligencia Artificial. La verdad es que muy recomendable empezar a leer historias, lo traemos, ¿no? una persona interesante también.
2: Sí. Y pues bueno, eh, agradecerles que nos hayan acompañado este domingo, agradecer otra vez a Ángela Cuesta que nos haya acompañado y pues eh, haya querido con nosotros hablar de este libro, recordarles que si pues eh, les ha gustado algún libro y quieren comentarlo con nosotros solo tienen que ponerse en contacto con nosotros pues a través del Facebook de la radio o, o del correo y hablar pues si nos quieren parar a nosotros y pues eh, muchas gracias por escucharnos y les esperamos el próximo domingo con Inteligencia Artificial
4: pues hasta el próximo domingo hasta el próximo adiós Ángela habrá que ofrecerte venir más días <risa>